0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.
0: Giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội năm nay đã thuộc về đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Vì đã công hiến cho Hà Nội những tác phẩm văn học điện ảnh xuất sắc
2: Học sinh Hà Nội giành hai huy chương vàng tại Olympic Hóa học ứng dụng quốc tế
0: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý Nhật Bản lần thứ hai xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima
2: Bão koinu đổ bộ khiến 190 người bị thương tại vùng lãnh thổ Đài Loan Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 NQTU ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 NQTU ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau đó, Bộ Chính trị Ban Bí Thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.
2: Chiều nay, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Trăn do đồng chí ạt xạ Phan Thông Sĩ Phan Don, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viên Trăn dẫn đầu. Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Phát biểu tại buổi tiếp, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vui mừng nhận thấy trong những năm vừa qua, mối quan hệ giữa thủ đô Hà Nội và Viên Trăn tiếp tục phát triển tốt đẹp và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Trăn lần này chính là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt đó, đồng thời tin tưởng và mong muốn qua chuyến thăm này, mối quan hệ đặc biệt gắn bó giữa hai nước, hai thủ đô tiếp tục được vun đắp, ngày càng phát triển. Nhất trí với đánh giá của Nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị về mối quan hệ của hai đảng, hai nhà nước và đảng bộ, chính quyền hai thủ đô trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, đô trưởng Viên Trăn, ạt xạ Phạm Thông, sĩ Phan don đã thông tin, khái quát về chuyến công tác của đoàn và những thành tiệu phát triển của thủ đô Viên Trăn, cũng như thông tin về một số sự kiện lớn Lào chuẩn bị tổ chức. Như phát động năm du lịch quốc gia 2024, đăng cài hội nghị thủ đô các nước ASEAN đóng góp vào trọng trách năm Chủ tịch ASEAN của Lào. Đô trưởng Viên Chăn mong muốn các sự kiện này sẽ có sự góp mặt của các đại biểu thành phố Hà Nội.
0: Sáng nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người Tốt Việc Tốt chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà dự hội nghị Phong trào Người Tốt Việc Tốt và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người Tốt Việc Tốt trên địa bàn quận Hoàng Mai tiếp tục có sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đi vào cuộc sống có chiều sâu. Thông qua phong trào Người Tốt Việc Tốt đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, nhân rộng trong xã hội. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho 10 cá nhân đạt danh hiệu Người tốt việc tốt, 70 người tốt việc tốt cấp quận và khen thưởng 17 cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2023. Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có tác dụng tích cực, động viên khuyến khích cán bộ nhân dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất học tập, thi đua lập thành tích chào mừng 29 năm thành lập quận.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban tổ chức giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 16 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Hà Minh Hải, dự lễ trao giải. Từ 31 hồ sơ đề cử ban đầu qua các vòng sơ khảo, trung khảo, hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức và các giải thưởng năm nay gồm 11 đề cử trên 4 hạng mục. Trên cơ sở danh sách đề cử chính thức, hội đồng giám khảo đã bỏ phiếu để lựa chọn kết quả cuối cùng. Điều đặc biệt là ở hạng mục giải tác phẩm, do số lượng tác phẩm dự giải năm nay rất phong phú, có tới 4 tác phẩm trên công trình được đưa vào đề cử chính thức, nên hội đồng giám khảo quyết định trao hai giải tác phẩm trong năm. Cụ thể, giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội được trao cho đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh vì đã công hiến cho Hà Nội những tác phẩm văn học điện ảnh xuất sắc. Giải việc làm vì tình yêu Hà Nội được trao cho Festival Thu Hà Nội Đến để yêu do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Giải ý tưởng vì tình yêu Hà Nội được trao cho chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của thành phố Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa Hà Nội học thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội.
0: Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô Hôm nay, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 18 năm 2023 với chủ đề Hà Nội 15 năm mở rộng địa giới hành chính. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đánh giá triển lãm ảnh Hà Nội 15 năm mở rộng địa giới hành chính là hoạt động rất có ý nghĩa kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Thông qua triển lãm, công chúng cảm nhận rõ sự phát triển vượt bậc của thủ đô trong từng lĩnh vực. Hà Nội hôm nay không chỉ trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong nước và quốc tế, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn hàng đầu thế giới, là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa của cả nước. Triển lãm kéo dài đến ngày 11 tháng 10 năm 2023 tại Văn miếu Quốc tử Giám, Hà Nội. Sau đó sẽ được trưng bày tại Ga Cát Linh từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023.
2: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Australia Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Australia, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu đất nước con người Australia và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Australia, cuộc thi dành cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, hội viên các tri hội hữu nghị Việt Nam-Australia và các hội hữu nghị song phương nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là đối tượng học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Australia, hướng tới mục tiêu nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, lễ tổng kết và trao giải dự kiến đầu tháng 12 năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua vòng loại căng thẳng, 48 thí sinh của vòng bán kết tiếng hát Hà Nội đã lộ diện. Đài Hà Nội những ngày này dường như sôi động hơn với sự xuất hiện của những ngôi sao mới. Các thí sinh đã có buổi làm việc với ban tổ chức để đăng ký các tác phẩm dự thi ở ba dòng nhạc, thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Trong ngày hôm nay, có mặt để cùng với chuyên gia thanh nhạc tập luyện Thí sinh trẻ nhất cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023, Trần Thị Vân Anh, cô gái 18 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chìn chu khi bước vào vòng bán kết. Vân Anh dự định thể hiện tác phẩm Phật Quang Phổ Chiếu và các khúc về Hà Nội có nhan đề, mặt chiếu hồ Tây, mang đậm phong cách dân gian đường đại của nhạc sĩ Sĩ Thắng. Dù đã đạt giải cao ở một cuộc thi khác, song Vân Anh vẫn nhận thấy bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể chinh phục ngôi vị cao nhất ở sân chơi âm nhạc này. À, mọi người thì đã có rất nhiều kinh nghiệm Từ cuộc thi này, à, cuộc thi khác Cũng như là những anh chị đã có cái cái sự chuẩn bị chỉnh chu hơn Vân Anh thấy đây là một cái sân chơi thực sự Khẳng định cái chuyên môn của mình Cũng như là tất cả các thí sinh khác Và Vân Anh cực kỳ nghiêm túc với cuộc thi này Và Vân Anh muốn đầu tư nó một cách hoàn chỉnh Và mang tới là ấn tượng cho khán giả mỗi lúc mà xem Vân Anh hát được đánh giá là dàn thí sinh có chất lượng đồng đều sau nội lực, nên các thí sinh của vòng bán kết hứa hẹn mang đến sức hấp dẫn cho khán thí giả. Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, người trực tiếp huấn luyện cho các thí sinh cho rằng việc lựa chọn bài sẽ quyết định tới 70% thành công của thí sinh. Bên cạnh đó, sự mới mẻ, tinh tế trong cách xử lý tác phẩm cũng sẽ tạo nên dấu ấn cho mỗi phần thi.
3: Cũng có một cái lời khuyên đối với các bạn thí sinh rằng là uh, các bạn đừng có dùng quá nhiều bài cũ những cái bài hát mà đã đã thành danh và đã quá ghi dấu với rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và rất là nhiều cuộc thi rồi thì các bạn nên, nên, nên tìm một cái phương án khác để cho nó có một cái sự mới lạ và có một cái sự uh, đột phá ở trong đấy. Thì Nga nghĩ rằng là các bạn sẽ làm tốt thôi bởi vì là uh, thời gian chúng ta có nhiều để các bạn luyện tập và có sự hỗ trợ rất là uh, đắc lực. Ừ, đài truyền hình Hà Nội cả ekip à, làm việc rất là chuyên nghiệp Thì ngang nghĩ rằng là à, cuộc thi của chúng ta sẽ có những cái thắng lợi nhất định Một số thí sinh à, Đang bị mang cái cái cách học Và cái cách à, hát Ở nhà trường đi lên với sân khấu biểu diễn Thì ngang nghĩ rằng là các bạn phải Xóa tan được cái cảm cảm giác đó Thì mới có cái sự đột phá được Bởi vì là cái người nghệ sĩ Mà muốn tỏa sáng, muốn đặt cái tâm hồn của mình Vào một cái bài hát ở trên sân khấu thì cái điều trước tiên là chúng ta phải tự tin, chúng ta phải phải xem đây là một cái nỗi niềm, một cái thể hiện của chính cái trái tim mình đối với người nghe thì nó nghĩ rằng đấy mới là thành công.
1: Mỗi một cuộc thi đều có những tiêu chí riêng biệt và tiếng hát Hà Nội vẫn có một chỗ đứng riêng, là một trong những cuộc thi được các sinh viên các trường đại học cao đẳng âm nhạc trên toàn quốc yêu mến và tìm đến. Tiếng hát Hà Nội quan tâm lớn nhất đến thực lực của các giọng hát và đây là điều then chốt khiến khán thính giả vẫn luôn háo hức đón chờ những tài năng mới của cuộc thi. Trong ngày mai, các thí sinh của vòng dân gian sẽ tiếp tục được tập luyện với chuyên gia. Phóng viên Hà Nội sẽ tiếp tục có các phóng sự đồng hành cùng các thí sinh của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu gạo trong 9 tháng 2023 đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt giá trị xuất khẩu gạo cao nhất đã từng đạt được trong năm 2011. Trong 8 tháng, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 40,3% tổng lượng gạo xuất khẩu. Tiếp đến là Trung Quốc chiếm 13,5%, Indonesia đứng thứ ba chiếm 12,4%. Ngoài ra, khu vực thị trường EU, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Châu Phi cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam, với giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu thị trường như hiện nay, thì thu nhập của cả chuỗi ngành hàng đã có sự cải thiện rất nhiều so với những năm trước.
2: Cục hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác và tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2024. Trên thực tế, dù gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2024, giá vé máy bay đã khan hiếm rất cao, đặc biệt trên một số chặng bay đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Quảng Bình, hay từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt. Một số chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đưa người lao động, công nhân về Thanh Hóa, Vinh Nghệ An ăn Tết, giá hiện lên tới từ 6,7 đến 7 triệu đồng với vé khứ hồi, trong khi đó nhu cầu và giá vé máy bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch dịp Tết cũng tăng cao. Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện lắp đặt thiết
0: bị thu phí điện tử không dừng ETC tại tất cả 155 trạm thu phí trên toàn quốc. Đến đầu tháng 10 năm 2023 đã có gần 5 triệu ô tô các loại dán thẻ ETC đạt gần 96% tổng số phương tiện. Báo cáo mới nhất gửi Quốc hội của Bộ Giao thông Vận tải về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 thống kê. Toàn bộ 155 trạm thu phí trên toàn quốc gồm 66 trạm thu phí do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, 60 trạm thu phí do địa phương quản lý và 29 trạm thu phí do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc quản lý, với tổng số 893 làn thu phí đã được đầu tư, lắp đặt, hoàn thiện thiết bị thu phí ETC. thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức sáng nay, ông Đào Tân Lý, trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không được chèn dạy liên kết vào chương trình chính khóa nếu lớp học không đủ 100% học sinh tự nguyện đăng ký tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã quán triệt tới từng nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo giáo dục ngoài giờ lên lớp, cần đảm bảo tinh thần tự nguyện. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm, khảo sát, tổng hợp nhu cầu tham gia hoạt động ngoài giờ chính khóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các trường có thể đưa ra nhiều nội dung, nhiều chương trình, nhưng không để học sinh chọn tất cả nội dung đó. Nhà trường nên khuyến cáo học sinh chọn từ 1 đến 2 nội dung để đảm bảo vừa sức, không gây áp lực cho các em và gây khó khăn cho phụ huynh học sinh.
0: Thưa quý vị, liên quan đến việc một em học sinh lớp 12A3 của trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị dọa cho nghỉ học khi phụ huynh em này góp ý với nhà trường về thu tiền quỹ, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh. Hôm nay, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân phải đặt lợi ích quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu, phải đảm bảo quyền lợi học sinh được đến trường, đến lớp học, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh. Đồng thời, Phòng Giáo dục Trung học và Phòng Thanh tra xem xét xử lý vụ việc, đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định trong vụ việc này, học sinh này của trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân không mắc lỗi.
2: Vượt qua các đội tuyển học sinh đến từ các nước khác nhau trên thế giới, đội tuyển học sinh Việt Nam gồm các học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Hà Nội đã xuất sắc đạt được thành tích cao tại Olympic Hóa học ứng dụng quốc tế 2023 với 2 huy trường vàng và 1 huy chương bạc. Các học sinh Lã Châu Giang lớp 12 hóa 1 và Nguyễn Phương Minh lớp 11 hóa 2 đoạt huy chương vàng. Tạm Minh Quân lớp 11 hóa 2 đoạt huy chương bạc.
0: Với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời quận Thanh Xuân năm 2023 được triển khai nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của các cấp chính quyền các ngành các tổ chức đoàn thể lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của các cấp chính quyền các ngành các tổ chức đoàn thể lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân đồng thời tăng cường tổ chức các sân chơi diễn đàn cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số công dân số giúp học sinh phụ huynh cán bộ công chức viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng phương pháp phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỳ nguyên số.
2: Hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm năm 2023 tại huyện Mê Linh. Tham gia hội thi hôm nay có năm huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Trì và Ban Phụ Nữ Công an thành phố Hà Nội. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về luật an toàn thực phẩm và các chính sách quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm. Qua hội thi cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về luật an toàn thực phẩm và các chính sách, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thủ đô, nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trong việc nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và tiêu dùng thực phẩm.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã chính thức bắt đầu được một tháng. Tuy nhiên, hiện nay tại Hà Nội, các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Do vậy, giám sát kiểm tra tại các trường học, đặc biệt là tại khối mầm non, khuyến cáo đến phụ huynh để cùng chung tay ngăn ngửa dịch bệnh lây lan là một biện pháp đang được các quận huyện, thị xã thực hiện.
1: Tại tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần của trường tiểu học Sự Tú, huyện Đông Anh, có sự xuất hiện của cán bộ y tế trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh về biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được trực tiếp làm các khẩu hiệu vừa ngắn gọn vừa dễ nhớ về vòng đời của mũi vằn, về các dấu hiệu mắc bệnh và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Em Nguyễn Thành Đức Huy, học sinh lớp 3A2 trường Tiểu học Sục Tú nói: qua buổi sinh hoạt dưới cờ, con được tìm hiểu về cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Con nhớ khẩu hiệu không có lăng quăng, không
4: có mũi vằn, không có sốt sốt huyết. Về nhà con sẽ ngủ
1: khi mắc màng, và bảo bà đậy kín bể nước ạ. Còn tại các trường mầm non những ngày này, các cán bộ giáo viên của các nhà trường lại càng chú trọng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đồ dùng học tập, đồ chơi cho các em. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng gửi tin nhắn Zalo đến các phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ con em mình. Cô giáo Lê Thị Hồng Ánh, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Kim Trung A, huyện Đông Anh cho biết.
4: Hiện nay thì có rất nhiều dịch bệnh như chân tay miệng, này, đau mắt đỏ và thủy đậu xuất hiện rất nhiều ở các bạn nhỏ, đặc biệt là lây lan rất là nhanh. Chính vì vậy, là ban giám hiệu nhà trường đã chủ động lên kế hoạch là vệ sinh thường xuyên, hàng ngày các cô đã phải vệ sinh đồ dùng đồ chơi của các con như là luộc ca cốc khăn mặt cho các con sử dụng, mỗi con có một cái đồ dùng vệ sinh cá nhân riêng và sau khi các con sử dụng xong thì các cô sẽ phải à, luộc à, khử trùng các cái khăn mặt cũng như ca cốc của các con. Ngoài ra thì các cô cũng đã gửi những bài tuyên truyền trên các trang Zalo cá nhân hoặc là
1: Zalo à, của nhóm lớp để cho các bậc phụ huynh hiểu về nguồn gốc à, lây bệnh này cũng như cách phòng chống các bệnh đó cho các con Theo Sở Y tế Hà Nội, trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở là nhóm rất nhạy cảm với các bệnh truyền nhiễm bởi hệ thống miễn dịch của các em chưa hoàn thiện. Vì thế việc chủ động phòng chống dịch bệnh cần được nhà trường và các phụ huynh đặc biệt lưu tâm. Nếu thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường của bệnh thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh:
3: Theo nhận định thì
0: tình hình dịch của Hà Nội sẽ sẽ cao điểm vào khoảng tháng 10, tháng 11. Là vì là sau khi mà học sinh sinh viên uh, nhập học, đấy, vì uh, cộng thêm với cả những cái điều kiện thời tiết cũng hết sức thuận lợi, thế vì vậy nên là uh, Hà Nội cũng đã chủ động phòng chống sốt huyết ngay từ đầu năm, uh, thứ nhất là ủy ban cũng đã có kế hoạch từ uh, phòng chống sốt huyết từ đầu năm và kèm theo rất nhiều các công văn chỉ đạo và theo theo tinh, theo tinh thần phòng chống dịch bệnh nói chung cũng như là sốt nói riêng là tinh thần muốn tại chỗ.
1: Tại văn bản mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị của thành phố tăng cường chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch bệnh như sốt xuất huyết, chân tay miệng, thủy đậu, đóng mắt đỏ, triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch, xử lý triệt đề các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đề nghị phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục thông qua kênh truyền thông nhà trường, phát huy vai trò của nhà trường, giáo viên với học sinh, cha mẹ học sinh về công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục cũng như tại các hộ gia đình và cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Hojin hôm nay đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Mashataka Okano tại Seoul. Đây là cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng đầu tiên sau 9 năm giữa hai quốc gia, được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 3. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai thứ trưởng Ngoại giao dự kiến sẽ thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực.
2: Hàng trăm phụ nữ Palestine và Israel đã xuống đường tuần hành ở Jerusalem và khu vực Biển Chết nằm ở bờ Tây bị chiếm đóng nhằm kêu gọi chấm dứt xung đột dai dẳng tại đây. Những người tuần hành bày tỏ mong muốn cuộc xung đột chấm dứt thông qua đàm phán. Mục tiêu cuộc tuần hành là gửi lời kêu gọi chung của các bà mẹ Israel và Palestine đến những nhà lãnh đạo hai chính quyền, hối thúc họ trở lại bàn đàm phán để đi đến thỏa thuận ngoại giao giải quyết xung đột.
0: Nhật Bản bắt đầu giai đoạn thứ hai của việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào hôm nay và dự kiến kéo dài đến ngày 23 tháng 10. Ước tính tổng lượng xả thải là 7.800 tấn, gần bằng lượng xả thải của giai đoạn đầu, lượng xả thải hàng ngày dự kiến là 460 tấn.
2: Giám đốc điều hành của Google Adam Judah đã trình diện trước tòa để giải trình về chiến lược định giá quảng cáo trực tuyến gây tranh cãi của công ty này. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm trong vụ xét xử Google do Bộ Tư pháp Mỹ thúc đẩy liên quan tới cáo buộc tập đoàn này vi phạm luật chống độc quyền để duy trì vị thế nổi trội của mình trong dịch vụ tìm kiếm trực tuyến. Trong khi đó, CEO Adam Judda bào chữa rằng Google đã áp dụng một công thức chung, trong đó có đánh giá chất lượng của quảng cáo để quyết định doanh nghiệp nào sẽ chiến thắng trong các cuộc đấu giá để có được vị trí quảng cáo trên trang web của Google.
0: Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi một ngôi nhà ở vùng thủ đô Manila của Philippines lúc dạng sáng nay. Lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong công tác dập lửa do lối vào hẹp. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 40 phút. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra.
2: Trong khi đó, ngày mùng 4 tháng 10, cơ quan chức năng Cuba xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ sập tòa trung cư trong khu phố cổ La Habana. Sáng ngày mùng 4 tháng 10, tòa nhà tiếp tục sập thêm một phần, mưa lớn và gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người vẫn mắc kẹt dưới các lớp đất đá bên trong công trình. Khu vực xung quanh tòa trung cư gặp nạn vẫn đang bị phong tỏa, hiện chưa ghi nhận thiệt hại tại các tòa nhà lân cận. Các gia đình sinh sống tại trung cư nhỏ này đã tạm thời sơ tán đến trường học gần đó.
0: Vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, bão Khoino đã đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, khiến 190 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Tại thời điểm đổ bộ, gió tại vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17, gây mưa to đến rất to, lập kỷ lục mới về sức gió giật mạnh nhất ở Đài Loan trong 126 năm qua.
2: Hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần tại khu vực quần đảo Izu, nơi vừa xảy ra một trận động đất vào sáng cùng ngày. Đây là hòn đảo không người. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xuất hiện sóng thần tại một số khu vực của đảo vào lúc 11h30, theo giờ địa phương.
0: Ít nhất 14 người thiệt mạng và 102 người, trong đó có 22 quân nhân đã bị mất tích sau khi một hồ băng bị vỡ bờ gây lũ quét tại khu vực ở phía đông bắc Ấn Độ vào sáng nay. Thảm họa đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 22.000 người và là thảm họa mới nhất trong một loạt hiện tượng thời tiết chết người ở vùng núi Nam Á do biến đổi khí hậu
2: bang tây australia sắp trở thành nơi có tòa nhà bằng gỗ cao nhất trên thế giới sau khi giới chức ở thành phố pơ phê duyệt kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời cao bằng gỗ kết hợp với các loại vật liệu khác dự án phát triển mang tính đột phá ở tây australia sẽ cho ra đời một tòa tháp xây bằng gỗ cao nhất thế giới theo hội đồng các tòa nhà cao tầng và môi trường đô thị nếu tòa nhà hoàn thành tòa nhà cao tầng này sẽ vượt kỷ lục về độ cao so với tòa nhà gỗ kết hợp với bê tông cao nhất thế giới hiện tại
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
2: Ở
4: bảng A môn cầu mây nội dung nhóm 3 người tại ASEAN 19 Đội tuyển nước Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Lê Thị Tú Trinh đã thắng Ấn Độ 2-0 Tỷ số các set là 21-16 và 21-10 để vươn lên dẫn đầu bảng Trận tiếp theo của đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Huyền và các đồng đội sẽ là cuộc chạm trán với chủ nhà Trung Quốc vào sáng mai, ngày 6 tháng 10. Sau khi giành 38,90 điểm và dẫn đầu vòng 1 nội dung kata cá nhân nữ, võ sĩ Karate Nguyễn Thị Phương bước vào vòng 2 cùng 3 vận động viên cao Đại Bắc Trung Hoa và Malaysia. Ở bài quyền Anandai, cô được các trọng tài chấm 39 điểm đang tạm dẫn đầu hơn Soi Shailam của Macao 37,10 điểm. Tuy nhiên ở nội dung quyền nữ, dù đạt đến 39 điểm ở vòng thứ hai nhưng Nguyễn Thị Phương chỉ xếp thứ 3, kém người đứng thứ hai chỉ 0,1 điểm. Như vậy võ sĩ karate Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với đối thủ người Hồng Kông Trung Quốc là Low Motion Gray. Ở chung kết điền kinh nội dung marathon nam, Heji đã giành huy chương vàng với thời gian 2 giờ 13 phút 02 giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có vàng ở nội dung marathon nam. Một chân chạy khác của nước chủ nhà là Yang Xiaohui với thứ ba với thành tích 2 giờ 13 phút 38 giây. Về nhì là Han Inyong của Triều Tiên với thành tích 2 giờ 13 phút 27 giây. Tiếp đón, Paris xanh rắc manh trên sân nhà tại trận đấu thuộc bảng FUFA Champions League 2023-2024. Newcastle chủ động dôn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 17, đại diện nước Anh nhanh chóng các bản mở tỷ số sofa đá bồi của Amirond. Đến phút thứ 39, tỷ số là 2-0 cho Newcastle. Hậu vệ Dan Burn đánh đầu cận thành quá mạnh, khiến Donnarumma dù đẩy được bóng ra nhưng vẫn qua vạch vôi. Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ Longstaff đem về bàn thắng thứ 3 cho Newcastle sau cú đá hiểm hóc. Paris Saint-Germain cũng nhanh chóng có bàn rút ngắn cách biệt nhờ pha đánh đầu cận thành của Hernandez. Đến phút 90-1, trung vệ Ska tung ra cú dứt điểm đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-1 cho Newcastle. Với kết quả này, đại diện nước Anh vượt qua chính đối thủ để giữ ngôi đầu bảng với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại của bảng F, AC Milan và Dortmund cầm chân nhau ở hai vị trí cuối bảng sau trận hòa không đều. Tại bảng G, Man City có trận thắng 3-1 trước Leipzig để củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, đại diện nước Đức giữ nguyên 3 điểm và đứng thứ hai. Hai vị trí còn lại thuộc về Young Boys và Cravenajada với trận hòa hai đều. Tại bảng H, Barcelona tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với trận thắng tối thiểu 1-0 trước Porto, Satadonez giành chiến thắng 3-2 trên sân của Royal Antwerp để tạm xếp thứ ba với 3 điểm. Tại bảng E, Atletico Madrid và Lazio tiếp tục chia nhau ở hai vị trí đầu bảng với cùng 4 điểm khi lần lượt có chiến thắng 3-2 và 2-1 trước Feyenoord và
2: Celtic. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc đang tăng cường lệch đông do ảnh hưởng của rìa tây nam lưới áp cao lục địa tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ chiều tối và đêm ngày sáu tháng 10 đến sáng ngày bảy tháng 10 ở khu vực bắc bộ có mưa rào và rông riêng vùng núi và trung du có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Dự báo thời tiết Hà Nội đêm mùng 5, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, tổ chức sản xuất Thủy Chi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.